1: Sean todas bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de Condimentos para el Alma, programa radial independiente que se conecta con el norte y también con el extremo sur. Llegamos allá por Radio Universidad de Antofagasta y a Chile y Aysén por Radio FM2. Así que nos pueden seguir por esas emisoras o también escucharnos y reescucharnos en Spotify donde están todos nuestros episodios. Hoy día vamos a conocer... A un chilote radicado en Santiago, que es poeta, músico, compositor, es Alex Bay. Él tiene ya 12 p editados y lanzó hace poquito un libro de poesía que se llama Ruptografía. Así que lo vamos a conocer, nos va a contar ahí todo ese camino por las artes. Es profesor de, de lenguaje y literatura, pero está dedicado a la música y también a la poesía. Bienvenido Alex Bay, Alekey, también conocido en la música
2: el alter ego, hola Karin, muchas gracias por la invitación, estoy muy contento de poder conversar en esta oportunidad de mi trabajo artístico y de la vida misma también
1: Claro, cuéntanos cómo se va dando en ti este, esta cercanía a las letras primeramente, a la poesía, eh, tú eres de Chiloé, cuéntanos más de, de todo este proceso de pasar de, de una isla, estar bien lejos y llegar ya a Santiago, no sé si llegas ya a estudiar o cuando te vienes a trabajar, cuéntanos más, más de tu vida, un poquito más
2: Sí, mira, la verdad es que mis papás son santiaguinos, ellos nacieron acá, se criaron en, en eh, digamos, en el barrio centro, ahí por donde está Meix.
1: La quinta Max era como lo, lo clásico, yo vivía en República y antiguamente era una quinta que se llamaba Meix y que abordaba todo ese territorio.
2: Sí, de hecho, como la historia de amor de mis papás partió entre entre Gorbea y Molina. Ellos vivían en esas calles y se conocieron desde jóvenes. Y bueno, para mí para mis hermanos siempre fue un punto de referencia a las vacaciones. Ahí vivían mis abuelos también, mi abuelita por parte de mamá. Eh, y bueno, la cuestión es que yo llegué a vivir a Chiloé cuando tenía tres meses. Entonces la verdad es que desde muy chiquitito crecí empapadísimo de todo lo que es la cultura chilota los, las costumbres, las formas de ser, las personalidades que son muy isleñas, que son distintas a las de, de las capitales o de otros lugares porque es como mucho más, más para adentro la gente allá tiene un término que se, que se llama privarse que es cuando la gente como que se taima y se va para adentro y no, no se comunica mucho para el exterior hay mucho de silencios también eh, creo que eso es como un rasgo de mi personalidad, incluso que, que se lo debo un poco a la isla, que es muy habitual de la gente de allá. Eh, y bueno, respecto como a, a toda la conexión con la literatura, se lo debo también a la escuela, me acuerdo en cuarto básico, yo estaba en la escuela 2 de Castro, eh, había una profesora que nos hizo eh, tener un cuaderno de composición poética y para mí fue como... ¡Wow! Ha sido un descubrimiento increíble. Me acuerdo todavía, era un cuaderno colón que tenía un, un pez en, de varios colores en la portada de estos cuadernos antiguos y, y ella nos, nos pedía hacer una composición toda, la, toda la, la semana. Y yo me motivé un montón, me encantó, empecé a escribir, a escribir y de ahí en adelante, con el paso de los años, empecé a participar ya estudiando en un, en, en un liceo. En séptimo básico empecé a participar en un taller de poesía que se llama Agua Nieve, eh, dirigido por Marcela Zabaleta. Ahí estuve participando un par de años y seguí escribiendo, de a poquito a poquito. Después tercero, cuarto, media, más grande, empecé como a investigar más sobre la literatura. Conocí a, a los poetas malditos principalmente. Eh, conocí también la música y la poesía de Redolés, me acuerdo en su momento... Eh, a Pizarnik, también mi mamá me acuerdo que me regaló un, un poemario completo de ella. Entonces me fui nutriendo de distintos autores y eh, seguí escribiendo, obviamente digamos desde la inocencia de, de, de ser adolescente, pero se fue formando de una u otra manera el, ese, ese bichito que, que en realidad se mantiene hasta el día de hoy, esa necesidad de poder verbalizar algunas cosas en forma creativa a través de, de la palabra escrita.
1: Qué genial, me gusta mucho que haya sido tan chiquitito este acercamiento con la poesía y que haya seguido constantemente en tu vida. Bueno, vamos a conocer ahora tu faceta como músico, vamos a escucharte como Alekei, vamos con ¿Quién se atrevió? que es parte del de último, último LP que tú tienes que es Dan de León. ¿Quién se atrevió? Donde cantas ahí con Juana, amigo? Y seguimos esta conversación.
3: Se atrevió a escamotear como rapiña las plantas que tanto había costado hacer brotar Que en esos días defendía como fortaleza de su hogar quedan regadas día a día ¿Quién se atrevió a depredar como carroña nuestras vidas? ¿Quién? o algo más, a la mala suerte es mejor déjala del lado del la azar, si tus manos tienen la energía que hace brotar tanta vida, nada te va a doblegar.
1: conociendo la música de Ale K, y también la poesía de Alex Vai, con quien estamos conversando. Eh, Ale Kei es tu proyecto artístico en la música y eh, Alex Vai en la poesía. Entonces me comentabas que desde bien chico estabas ya eh, enamorado de la poesía, pero ¿en qué minuto eh, se transforma esto también en canciones, en música? ¿Desde cuándo empiezas eh, esa afición?
2: El 2013 para mí se, hace, se marca un, un, un punto de inflexión, que, que en el fondo digamos, es una especie de cruce. Yo crecí con la música, en mi casa se escuchaba mucha música, mi mamá tocaba un poco de guitarra folclórica, mi papá super melómano, le encantaba la salsa, me acuerdo, mi mamá es profe de inglés, eh, le tocó ir a una pasantía a Estados Unidos, estuvo en, en Nueva Jersey, y eh, averiguó cuál era la música que se estaba escuchando en ese momento trajo un disco de Mar Anthony escuchamos muy chicos como La Salsa que se escuchaba allá eh, escuchamos Los Beatles eh. por otro lado tuvimos la cercanía de Silvio Rodríguez también a través de un amigo de mi papá entonces como que por distintos lados mi hermana mayor que le gustaba Nirvana que estaba sonando en los 90, los tres. Eh, por distintas partes en el fondo no, tuvimos la suerte en el fondo de poder acceder a, a un material cultural súper variado y súper rico. Entonces, eh, eh, nosotros crecimos en un ambiente súper musical, en donde se nos propició de, de una u otra manera eh, el acercarnos a la música y poder crearla también. Entonces, eh, hubo instrumentos en la casa, eh, cuando yo ya crecí un poco más, eh, me regalaron un bajo, empecé a tocar, eh, empecé a participar en bandas también. Eh, y eso me permitió en el fondo cuando llegué acá a Santiago eh, Los primeros años formar mi primera banda que se llama Ciudad de Nadie Una, una banda de rock, un, un power trio Estuvimos varios años tocando Y esas fueron mis primeras incursiones en la, en la música en realidad eh, Digamos, ahí empecé a escribir Me acuerdo que los chiquillos, el Felipe y el Ignacio me dijeron Mira, tenemos esta, esta base musical lista Queremos que tú escribas yo nunca había escrito una canción, entonces fue como todo un desafío y, y vamos para adelante, y así surgió.
1: Sí, me imagino que se te dio más fácil porque ya venías escribiendo poesía, así que tiene que ser mucho más, más fácil poder escribir letras para canciones.
2: Mira, la verdad es que siento que, que son universos distintos igual. Eh, la, para mí la poesía igual eh, como que tiene la libertad de hacer el ritmo a través de las palabras, pero la música se tiene como que en el fondo la letra eh, adecuar a, a los ritmos y eso también es como hay que tener cierta noción musical también para combinarlo con las letras eh, me costó muchos años y ya en Alekei en ese proyecto solista el, el poder entender que, que mucho de lo que yo escribo tiene que ser traducido de una u otra manera en figuras musicales, figuras rítmicas y eso eso es todo un tema igual, porque tienes que combinar la música con la letra, entonces eh, eh, tiene su complejidad igual y, y su, su parte entretenida.
1: Claro, quiero preguntarte brevemente, porque ya tenemos que ir la, al otro tema, a la otra canción, eh, ¿quién se atrevió a esta composición? Que a mí me encanta porque tiene ahí trompe, tiene harta, harto ritmo, percusión, cuéntanos más de, de ese tema, ¿quién se atrevió? ¿En qué te inspiras? Y, y más de la historia de, de esa composición.
2: Sí, es una historia antigua en donde eh, ocurrió que robaron un, de una casa en la cual vivía, eh, eh, robaron un, un, una planta. Entonces, eh, a partir de eso, eh, surgió la interrogante, ¿pero por qué? Así, así Como que las plantas estaban bonitas, bien cuidadas, y, y resultó una, una composición de corte más, más clásico, más medieval, eh, me recuerda mucho a Barca de Amores de Violeta Parra también y, y salió el tema y el tema reposó por muchos años y después para cuando ya estaba haciendo Dan de León eh, dije hay que retomarlo así que ahí me contacté con un chico que es estudiante del Conservatorio de la Católica de Guitarra y él eh, interpretó la guitarra, se llama Felipe Santibáñez eh, y también invité a mi amiga Juan Amigo también y el resto de los instrumentos los fui grabando yo Traté de darle un, un, una sonoridad más más orgánica, más ligada a la tierra. Tiene un bombo legüero, que es más del folclore chileno o del norte argentino. Tiene un trompe, que es más de la cultura mapuche. Tiene palmas, que es, ahí tuve que aprender a, a hacer las palmas flamencas. Estuve estudiando un tiempo como para aprender a hacerlo bien. Entonces... Eh, eh, siento que tiene una energía súper propia, además en un momento sale y tiene como unas cosas más bluseras, pero bien breves y tiene distintos momentos, que en el fondo eh, refleja en este estado que, que produce como la frustración de que te roben algo, y que eh, en realidad no tiene respuesta, entonces que ahí la, la, duda, la duda constante, y, y quién se atrevió como a, a hacerme esto, pero, pero al final es como como un juego un juego de, de darle vuelta a las co a, a darle vuelta como a, a estos momentos difíciles que ocurren en la vida y que, que se pueden resignificar
1: me encantó a mí cómo quedó ese, ese tema así que felicitaciones Alekei, vamos ahora con Dulce y Agras en Sesiones Buena Mano ahí es en, de este EP Dan de León vamos con eso
3: Cuando partió Nunca pensó Que la razón Es casi un dios Que porta tanto horror Y cara. y cruzó destino y miel. Ciega pasión, nada importó, desnuda el sol besó su cuerpo buen llamas. Y el corazón se marchitó, pero la Side del sur Nunca su luz brilló tan mal Tuvo que serenar el alma Volver a nadar Dulce y agrás Punto final Mirada y piel De penas tan se resistió porque el dolor siempre se va volero que le dice a Dios sin rabia.
1: Seguimos conociendo la música de Ale Kay, Alex Bay, que también vamos a conocer su poesía después y su último libro, Ruptografía. Eh, pre te preguntarte cómo va surgiendo ya esta carrera solista, tienes dos EP, uno del 2018 que se llama Fulgor y el que estábamos escuchando recién que es el EP eh, león cuéntame cómo se da ya esta forma de tener ya unos trabajos ahí, composiciones, hay, hay varias, varios arreglos musicales, cómo se fue dando todo ese proceso
2: Mira, eh, son múltiples formas. Eh, Fulgor está grabado mucho más eh, como en encuentros, con, principalmente con Reinaldo Herrera, que es el productor de mi de mi trabajo musical, la, ma la mayor parte de mi obra. Eh, así que le mando saludos a Reinaldo también, que fue papá hace, hace unos meses, así que está ahí full crianza.
1: Es conocido como Reinaldo FM, ¿o no?
2: Exactamente, sí, el Reinaldo FM. Sí, eh, tiene también sus discos. Yo he participado también escribiendo letras, ayudándole en composiciones. Tenemos un trabajo bien recíproco. Eh, Fulgor fue trabajado con él a partir de, de, de un amigo en común que tenemos, Manuel me llamó por teléfono y me dijo oye, tengo un, un colega, estaban trabajando en, en, en el mismo lugar en ese momento que está haciendo un diploma de grabación y necesita a alguien y pensé en ti, ya bacán Manuel, muchas gracias me junté, conocí a Reinaldo, empezamos a trabajar la canción Fulgor que era, tiene 17 versiones <risa> hicimos un trabajo bien loco, pero, pero que fundó nuestra amistad que fundó, digamos, el, el, el trabajo que tenemos en conjunto y que sigue para adelante igual con el paso de los años una grabación que tenía guitarra, dos voces, eh, dos guitarras, perdón, dos guitarras y dos voces. Y a partir de eso empezamos a conversar con Reinaldo, oye, y si le agregamos tal cosa, ya, bacán, sí. Y si le agregamos otra cosa, y si le agregamos otra cosa, oye, ¿y si le sacamos esta guitarra original y le ponemos una que suena mejor, y así fuimos armando todo un, un leseo que resultó en una canción... Eh, digamos, eh, que no tiene nada que enviarle a, a otras canciones como de banda, en el fondo. Así que ahí partimos ese viaje, eh, Fulgor para nosotros fue una experiencia muy bacán, muy maravillosa, porque aprendimos, aprendimos a producir un disco en conjunto desde la nada y, y ocupando todos los recursos y la imaginación posible para sacar adelante ese proyecto. Dandelion también es un trabajo que, que nos demoramos aproximadamente dos años en sacar, eh, pero ya un poco más condicionados por el contexto de la pandemia, así que hay mucho de ese trabajo que se lo debemos a la tecnología. Yo me fui armando de algunos equipos, como por ejemplo interfaz de audio, un buen micrófono para poder grabar en la casa, instrumentos para poder grabar desde acá también, y eso nos permitió ir haciendo un trabajo más virtual que presencial, y de esa manera poder sacar adelante este proyecto. En el fondo igual eh, nosotros nos autoproducimos, y ese es como nuestro plus también y, y nuestro nuestra gran victoria dentro de todo esto.
1: De toda esta lucha por la música independiente, así que felicitaciones. Vamos ahora a escuchar un tema donde cantas con tu hija, con Simone. Vamos con eso, con Luces y Sombras, con Aleke y Simone. Bye.
3: van es el sol. Y la noche llega para siempre. Todos los días van a dormir y jamás. a sentir oscuridad Y hay, y hay tanto sol De tu rinconcito, no temas nunca decir lo que piensas. No sientas vergüenza de ser pajarito que silba sus penas y espanta, monstruito. el mundo aventurero Parado en su puerta, haciéndole cementerio A su sonrisa de ojos grandes, queriendo recorrer sueños Que los ojos adultos han perdido junto al fuego Han perdido junto al fuego Han perdido junto al fuego
2: Han perdido junto al fuego
0: Estamos escuchando Condimentos para el alma.
1: Seguimos conociendo a Ale Kay, el proyecto solista de Alex Bay, aquí en Condimentos para el alma. Escuchábamos luces y sombras donde cantas con tu hija. Me decías que ella incluso hizo la composición de la primera estrofa de este tema.
2: Sí, esta composición nació cuando... Ella ya cumplió dos hace poquito. Eh, hace como unos cinco años atrás, cuando tenía siete, un día estaba enojada y... Y yo le dije, oye, pero eh, escribe algo. <risa> y ahí empezó como a, a tirar versos. Y llegué y fui a buscar un, un blog gigante. <risa> Agarré un plumón. Y le dije, ya, a ver, cuéntame. Y empezó como si se desvanece el sol y la noche llega para siempre. ya yo anotaba así como todo chocho, igual. Eh, todos los días van a dormir y jamás van a despertar. Y yo le dije, Simone, hiciste un, una estrofa así está muy bacán, felicitaciones, y se le pasó el enojo y, y en lo que estaba y fue un momento muy muy bello. Años después, eh, bueno, yo de ahí agarré esa, esa frase y empecé a hacer un bossa nova, empecé a hacer una reflexión también como con ese, ese mensaje, quizás no se sentía bien, no se sentía cómoda en ese momento, y empecé como a hacer una especie de respuesta y también a hablar un poco de de estos monstruitos que existen en, en, en la mente o estos temores que uno va formándose desde la infancia eh, y en el fondo haciendo como, como una invitación a sacar la voz a sacar la voz, a, a, digamos a, a, a sentirse un poquito más, más segura eh, tener confianza de, de decir lo que piensa, lo que sienta eso fue muy muy bonita la todo, todo el viaje en realidad, porque duró varios años hasta que pudimos concretar en el fondo la canción. Y bueno, la canción también tiene distintos momentos, nosotros también, todo esto lo estudiamos en el fondo, somos súper ñoños, acá eh, de verdad, eh, trabajó el Joan también, que es un amigo, que también es productor musical, que es mi compañero de Alekei, más antiguo, llevamos 7, 8 años trabajando juntos, es una reglista muy seco, eh, y él también ahí Yo le, le insistí, le insistí Porfa, mira, eh, ah, unos violines Unos violines, porfa, amigo <ríe> Ya, pucha, estoy mal, estoy medio complicado con los tiempos Pero ya, igual, oye, Joan Y ahí, tres meses, cuatro meses tata, Oye, y ¿te acordaste de mí o no? Ya hasta que lo logramos y pudimos incorporarlo, y ahí hay todo, digamos, un, un respeto también por, por el género, en el fondo tratamos de hacer... Obviamente yo voy experimentando con mi música, pero también voy rescatando elementos clásicos del bossa nova, eh, el, el la guitarra, eh, la ornamentación también, hay varias cosas que, que vamos estudiando, yo hay muchas cosas que me lanzo nomás, digo, ya voy a hacer un bossa nova, pero después viene en, el, en la producción, todo un estudio cómo son los ritmos del bossa nova, qué instrumentos lleva, cómo se tocan eh, etcétera entonces eh, en ese sentido también es todo un, un proceso que es multifacético y que siempre 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 trae nuevo aprendizaje
1: Sí, me gusta mucho eso de que siempre estás explorando y por distintos estilos de música y ahí, no sé, me gusta mucho también las letras que realizas. Vamos ahora con los horarios, que es el tema más conocido tuyo, diría yo que el que tiene más escuchas en Spotify y quedó muy bueno, también tiene ahí cuerdas y tienen igual un, un videoclip de ese tema interpretado en vivo, así que vamos a conversar a la vuelta de eso con Aleke y vamos entonces con los horarios.
3: A desechar el viento que nos bota para atrás hay que empezar por arrancar la lluvia de caras tan amargadas que quitar y quitarnos la ropa una vez más y mandar a la mierda a esta ciudad y sus instituciones tan Armadas por la violencia y mentes de capataz Ese día que te dije que no quería más obedecer la aguja del reloj pasar Una clausidra rota voy a navegar En el mar de tu tierra Orillas de tus playas quiero amanecer, tomar el tiempo y respirar. Respirar. que nos vota para atrás hay que empezar por arrancar la lluvia de caras tan amargadas que quitar y quitarnos la ropa una vez más y mandar a la mierda a esta ciudad y sus instituciones tan Formadas por la violencia y mentes de capataz. Ese día que te dije que no quería más obedecer la aguja del reloj, pasar. Una clepsidra rota voy a navegar en el mar de tu piel de tus playas, quiero amanecer, tomar el tiempo y respirar, respirar.
1: Escuchábamos Los Horarios con Alekei aquí conversando en Condimentos para el Alma. Cuéntanos acerca de este tema, como te decía yo, es como el, el más reconocido tuyo, uno de los más escuchados. Si tienes un video donde estás tocando en vivo ahí con un cuarteto de cuerdas, que queda muy linda esa, esa versión, esa interpretación.
2: Sí, Los Horarios eh, surge en mis primeros años como profesor ejerciendo. Eh, estaba atravesando un momento de mucha frustración laboral lo estaba pasando realmente mal eh, estaba también eh, sentía más bien dicho eh, que, que no, no me la estaba pudiendo con, con la sobrecarga laboral con las exigencias, con las presiones y sentía que estaba en un lugar, en un ambiente muy, muy, muy estricto inflexible, dictatorial hasta un poco y fue una, una válvula de escape. A, a su vez estaba, estaba viviendo mi historia de amor con, con mi compañera de vida, la Denise. Le mando también un besito cuando escuche esto. Eh, y la verdad es que fue como un lanzarse. Un lanzarse a, 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 a poder expresar el deseo de, de salir a otro lugar, de salir al mar también. Porque el mar para mí es algo muy, muy, muy conectado con mi con mi sensibilidad. Yo crecí rodeado de mar y en Santiago en realidad no tenemos por dónde escapar al escapar al mar. Pues. Eh, hay, digamos, que tomar un buey y poder irse al litoral, a la quinta región, que es lo más cerca, pero aquí mismo es súper difícil. Entonces eh, fue a partir del tedio y, de hecho, eh, el primer acorde de la canción surgió porque yo estaba estudiando una canción de los Beatles, creo que era Day in a Life, creo, y, y estaba probando cómo eran los acordes y de repente llega a un acorde y dije, ¡Uh, qué bonito! Suena bien. <risa> Vamos para otro lado, chao. Así es la dispersión máxima y empecé a tocar otra cosa y salió, salió el tema, y bueno, la letra también salió súper rápido en la primera parte, eh, después fui haciéndole como un momento, tiene un momento de tensión también, que es donde eh, los violines, por ejemplo, hacen como para, para, pa para, 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 de hecho, originalmente ese arreglo de cuerdas lo hice yo, lo hice de una manera muy rústica, porque yo no leo partituras, pero sí tengo mucha ideas. Mm. <ríe> eh, Los fui, lo fui armando y después el, el Benjamín Vera, que es el, el, digamos el, el, el solista en, en la versión en vivo, él me ayudó a traducir todas estas ideas a la partitura, a ponerlas a las alturas correspondientes al violín. Y después para la versión en vivo hizo, hizo una composición basada en la original, pero para cuarteto, donde había eh, viola, dos violines y un violonchelo. Así que, nada, estoy súper contento lo, de lo que eh, significa los horarios también, que es, es una historia de amor, pero también este grito como de, por favor, necesito salir de esta rutina.
1: Desesperado. de
2: Claro, y que, y que todo el mundo en algún momento necesita.
1: Sí, ¿no? y además que como dices tú, a uno le queda como el paisaje de la infancia que vivió, en tu caso es el mar, en el mío son los bosques, entonces como que claro. uno necesita de repente esa conexión así cada cierto tiempo, como te decía yo antes de comenzar la entrevista. Vamos, Sigamos conociendo tu música, vamos con un bolero ahora con Carmín y seguimos ya conversando a la vuelta de tu libro, Ruptografía.
3: se irá hacia el fondo del mar y si mi aire ya no te hace flotar entre las cimas de las nubes desde donde bajamos para hablar lo que no había que hablar puede ser Sin tener que beber de mi piel Puede ser que en el riel se esconden Tras las ruedas del tren Barbados que al llover ya no tendrá más sed Si cruzo alcanzaré Me en tu frente Tocando tu nariz Mordiendo dulcemente la línea del Carminí, que ese beso no sea baladí.
1: Escuchábamos Carmín con Ale Kay aquí en Condimentos para el Alma. Vamos a conocer ahora tu faceta de poeta. Así que vamos a contar que lanzaste hace poquito un libro de poesía que se llama Ruptografía, que fue a fines de eh, abril. Así que te invitamos a, a que nos recites un poema para ya a, entrar en la conversación.
2: Bueno, voy a el elegir un poema que se llama Selva de Vesto. Dice así. La tos sube. El pan, la leva dura, que los mendigos no resisten el frío de las plazas. Las palomas barrerán los últimos rasgos del amor en forma de migajas. De los sombreros ya no salen más que huesos de conejo y flores de ceniza. El departamento de purezas, sol o era de artificio. Mientras tanto, hay una fila enorme de sujetos deformados, autómatas de las risas fugaces, compradores compulsivos de la felicidad. Entre medio de toda esta desolación nos encontramos en el meollo del desfiladero con Napoleones y Oxicortes dando batalla. Tal vez sea la única resistencia a tan amarga construcción de las ciudades.
1: Escuchamos a Alex Bay con su libro Ruptografía. Este es uno de los poemas. Eh, contemos más de acerca de esto. De tu poesía ha sido publicada también en una revista que se llama Agua Maldita, también eres parte de una antología que se llama Parias, poetas y borrachos, de la editorial Anagénesis de 2016, que es la misma editorial que ahora se está publicando este primer libro de poesía. Yo lo leí, me gustó mucho, veo que es súper crítico con la sociedad, con las ciudades en que habitamos, con el sistema económico, con todo lo que estamos viviendo. Cuéntanos más acerca de, de cómo se fue dando y si coincides conmigo en este diagnóstico de, de lo que viene en el, en el libro. sí.
2: Sí, coincido, creo que...
1: Más oscuro, es, digamos, como más oscuro los, los poemas. De hecho,
2: la portada es súper negra, así como que tiene un, 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 como una especie de cueva y que se ve al final el sol. Eh, claro, de hecho, mi faceta poética es, es, es mi lado más crítico, mi lado más visceral, eh, mi lado que, que dice basta, que, que plantea un, un tenemos que parar a mirar, a observar lo que está ocurriendo en la realidad... y de una u otra manera visibilizarlo... porque algo no anda bien, porque algo no cuaja... porque no me siento bien, porque siento que... doy lo mejor de mí y las cosas no funcionan... no solamente por mi mérito... entonces eh, ruptura, en el fondo... tiene que ver con este diagnóstico de la ciudad... y la ciudad rota también... la ciudad que, que en el fondo habitamos a aquellas personas que transitamos en la micro, que vemos todos los días esta violencia, esta agresividad, más ahora en este contexto de pandemia, que toda la gente anda hipersensible, entonces, frente a cualquier cosa, reacciona de manera más, más agitada, entonces, eh, eh, creo que, que este libro, en el fondo, representa un viaje, un viaje también de una época que se parece a esta, el de hecho, eh, rupturafía la parte digamos, la segunda parte del libro que, que le da el nombre también a, al libro, eh, parte hablando del 2011 que, que significa también un año súper eh, complejo a nivel nacional hubo un, una movilización estudiantil bien potente eh, acá en Chile y, y eso sentó ciertas bases también de lo que fue después el estallido social, o sea, se venía también palpitando de una u otra manera de esta efervescencia de, de que las cosas no estaban andando bien, de que había mucha injusticia de que la gente no lo estaba pasando bien, de que así como hay gente que no tiene trabajo o que le está costando llevar el pan a sus casas, también hay gente que tal vez sí lo tiene, pero no tiene tiempo de calidad con sus seres queridos eh, están sumergidos en la rutina viviendo una vida que es más funcional que, digamos eh, de calidad
1: Claro, bueno, es como la ruptura de la geografía, así me imagino que es uno de esos dos conceptos.
2: Claro, sí, sí, es como, o, o también la, la geografía de la ruptura, también, como...
1: También puede como, ser.
2: Porque, porque así como hay un quiebre eh, de lo social, también hay un quiebre interno, también refleja un poco eso.
1: Claro, vamos ahora, vamos a mezclar la poesía con la música tuya, vamos ahora con Sol Naciente, con Ale Kei, aquí en Condimentos para el Alma.
3: Antes que el sol entre en casa
1: Seguimos conociendo a Alex Bay, en sus dos facetas, de músico como Alekei y también como poeta. Eh, estábamos hablando de este libro, Ruptografía, que no sé eh, cuándo empiezas ya a crear estas poesías. ¿Se dio en, en momentos de pandemia? ¿Se vino después con el estallido social? ¿Fue en ese tiempo que lo escribiste o después?
2: Tanto en, en la música como en la poesía, yo soy de procesos largos y, y voy creando y después voy organizando como temáticamente... Por ejemplo, el, el, la misma canción que acabamos de escuchar, Sol Naciente, es una canción que le escribí a mi hijo Julián eh, y que para mí tiene una conexión hermosa con Beautiful Boy de John Lennon. Es eh, como, como, sí, así como, mi, es mi Beautiful Boy. También le mando mucho cariñitos cuando escuche. Y de los peces también es un... Eh, yo hace años atrás participé en un, en un congreso que se hizo en la Católica, en la Universidad Católica, sobre poesía. Eh, participé exponiendo por Agua Maldita como un colectivo de poesía que en ese momento estaba, que yo participaba y que también estaba dentro de ese congreso. Y también asistí a un taller de los elementos que me encantó y que de los peces surgió ahí porque yo dije, wow, así como que yo tengo una conexión muy poderosa con los elementos de la naturaleza, producto del de, de lugar donde crecí y no lo puedo olvidar. Entonces para mí fue todo un hallazgo. Y de hecho, de los peces viene a ser como un punto de, de ancla con lo que estoy escribiendo ahora y que está más conectado con mi infancia y con la naturaleza.
1: Claro, de los peces es la poesía que yo te decía que me gustaba mucho y que te pedía si la podías recitar.
2: Sí, sí, así que voy a leer ese poema que me gusta mucho. Eh, también tengo una versión que es un poco distinta a la del libro, pero también está en Spotify que se llama justamente eh, El mar de los peces que es una, una versión que hice con mi gran amigo Andrés Tolosa. Él hizo una pista, un beat, y, y salgo yo recitando, así que también ahí para que la busquen y la puedan escuchar. De los peces. Vine del mar y de los vientres, y el mar vino a mí a mojarme los pies y ponerlos en calma nuevamente. Lo ando buscando en todos los sitios, las casas o caras, los gestos, también en consecuencia que lo hagan aparecer entre tanto frío seco y corazones áridos en todas estas ciudades. El elemento de los peces y su alimento para desplazarse en territorios más álgidos, el mar, no puede encapsularse en una pecera pues las aletas se atrofian en esta frontera puede entonces el animal estar en agua estancada de vez en cuando llorando burbujas en medio de tanto silencio que produce el ruido de las nueces al bajar por el río ahora que no quedan sorpresas y el mar es solo una foto de bellos recuerdos y no corriente que lo empuje a bucear hasta encontrarse otra vez en su hogar
1: qué lindo, me encanta, me encanta de los peces me lleva a imaginarme todo ese lo que relatas ahí, entonces como que me llega así como a la, a la fibra.
2: Sí, sí, yo, yo a mí me, me recuerdo un poco a una canción de Queen, que es una de las últimas composiciones que hizo Freddy Mercury antes de morir, que se llama Mars Love que dice en un, en un, en un momento, dice, mamá, please let me back inside, como mamá, por favor, como devuélveme adentro, como al útero. Entonces siento que este mar, que es como la naturaleza, también es, tiene esta, como, esta protección de, de estar en la guata de la mamá, de no <ríe> que es como esta sensación de hogar, de cobijo.
1: Qué bien. Vamos ahora con otro tema, vamos con un single que lanzaste hace poco, que se llama Ojos de Fuego. Eh, como Ale que hay. y seguimos conversando ya en los minutos finales de esta entrevista
3: voy a descifrar la señal para deslumbrar la enseñanza. empujarán las palabras que me harán flotar y andar tus ojos de fuego irán poco a poco entrando más en cada una de mis resistencias un abrazo calmará cuando el tiempo ande mal, como un nuevo despertar se pone cuesta arriba la autoridad piensa tanto en la cifra que ya no sé muy bien a qué apesta este encierro ha de probar cuánto tiene de metal mi cuerpo frente a tu imagen ojos de fuego irán, poco a poco entrando más, en cada una de mis resistencias, un abrazo calmará, cuando el tiempo ande mal, como un beso al despertar. sierra de probar cuánto tiene de metal mi cuerpo frente
1: Estamos ya en los minutos finales de esta entrevista con Alex Bay, eh, hablando de su libro, Ruptografía, y también de su carrera eh, como solista en la música como Ale Kay. Escuchábamos recién Ojos de Fuego. Preguntarte, eh, Alex, acerca de, de cómo está eh, estructurado este libro, Ruptografía, como decías tú, tiene dos partes. Eh, no me acuerdo el nombre de la primera parte, lo leí, pero no, no lo recuerdo. Y la segunda parte que se llama Ruptografía. Y preguntarte además, estuviste en Valparaíso lanzándolo hace poquito, eh, ¿cuáles son los planes que tienes de, de difusión? Me decías que hay otra cosa preparada en el litoral de los poetas, cuéntanos más de, de cómo se viene esta difusión del libro.
2: Justamente, nosotros estamos planificando varios lanzamientos, ya hicimos el lanzamiento en, en Santiago, eh, el fin de semana pasado hicimos el, el lanzamiento en Valparaíso, fue una instancia muy agradable eh, de poder compartir también en un lugar que no es digamos el lugar que conozco más, pero también el poder salir a otros escenarios, a poder compartir eh, mi trabajo poético, lo encuentro genial. Y ahora estamos gestando para el mes de junio poder hacer un lanzamiento en el Litoral de los Poetas. Todavía no tenemos fecha definida, pero pr prontamente vamos a estar también eh, eh, dando esa información. Y la idea es poder seguir, digamos, ampliando la difusión, ya estamos en varias librerías, la idea es poder seguir en otros lugares más y, y seguir con la difusión. Creo que, que es lo fundamental en este, en este caso, considerando que la poesía no es un género que hoy por hoy se lea mucho, pero hay que, hay que ser romántico en ese sentido, hay que, hay que creer en los sueños y hay que seguir insistiendo igual
1: ¿Y dónde te pueden encontrar, tanto como Alex Bai, para hablarte y preguntarte sobre el libro? Y también como Alekei, ¿cuáles son tus redes sociales? ¿Dónde te pueden contactar?
2: Eh, bueno, yo principalmente estoy eh, moviéndome en Instagram. Ahí es donde mejor me pueden encontrar. Tengo un Instagram que se llama Alekei, con K y con I latina, guión bajo musical. Eh, también tengo mi canal de YouTube que se llama Alekei Música mi correo electrónico también para organizar eventos cuando participo en lecturas o me invitan a tocar, que es eh, alekeimusica.gmail.com. Yo estoy constantemente, eh, soy mi propio, de una u otra manera, como community manager. <ríe> estoy ahí tratando de difundir mi trabajo. Eh, así que también a través de esa plataforma, principalmente Instagram, Facebook, en menor medida estoy publicando cuando hago nuevos trabajos, cuando voy a estar en, en alguna presentación eh, o cuando ocurre algún hito importante de mi trabajo artístico, ya sea de la música o, o de la literatura.
1: Claro, y me comentabas que estás explorando en la música, que estás incluyendo ahí nuevos géneros musicales, eh, blues, hip hop, más urbano, así que también se vienen sorpresas en, en ese ámbito.
2: Sí, en un par de meses más, yo creo que, que también entre junio y julio voy a lanzar un single, había pensado en hacer un disco pero la verdad es que los tiempos están complejos, yo soy profe de lenguaje este año ha sido todo un proceso de adaptación bien bien, bien, bien duro tanto para, para los profes como para los estudiantes, le mando saludos a mis estudiantes también que me van a estar escuchando eh, y bueno, voy a sacar un single, se llama Nudos, es un blues que que me produjo un, un amigo, se llama Pedro Jeringa, también es, es músico, eh, así que bueno, vamos a partir con ese, después ya eh, tengo varios temas eh, bastante avanzados y, y organizados, y la idea es ir sacando de aquí a fin de año al menos unos cinco sencillos, ese es mi plan, así que prontito va a haber más música de Alekei, son proyectos que van explorando por otro por otras musicalidades, pero al final siempre manteniendo el hilo en común, que es el trabajo de las letras, este lenguaje que es más poético o más reflexivo. En este, en este momento, digamos, la música que va a salir quizás se acerca un poco más a ruptografía, porque también exploro este lado más crítico, más reflexivo, como en torno a la sociedad, como en mis letras.
1: Perfecto, entonces hartas novedades ahí con Alex Bay y con Ale Kay en la música. El saludo para tus estudiantes. ¿Dónde están? ¿En qué colegio haces clases? ¿En dónde?
2: Hago clases en el Colegio San Cristóbal, le mando muchos cariños a todos mis estudiantes de quinto a primero medio. Eh, Sana bueno, muy contentos porque de hecho ellos también han vivido todo el tema de, del lanzamiento del libro conmigo. Yo antes era súper pudoroso, debo reconocerlo, eh, mantenía así pero una, un, un biombo, por decirlo de alguna manera, una línea que separaba mi trabajo de profesor, en donde yo soy súper dedicado ahí, me gusta eh, poner lo máximo de mí y mi trabajo artístico, pero en un momento de la vida dije ya, a ver, soy en la misma persona y, y la verdad es que no hay nada extraño ni nada malo con juntar estos mundos y ha sido súper, súper enriquecedora la experiencia porque de una u otra manera también me he conectado sensiblemente con mis estudiantes desde el punto de vista de lo que soy también pues, y lo que fui cuando niño entonces ahí les mando muchos cariños también y, y nada, también les debo un poquito de todo lo que aprendo con ellos día a día porque uno uno como profe al final no, no es el que, el que solamente lleva como la dirección de las cosas muchas veces y ahí, ahí en el día a día cuestiones que, que uno no sabe o que también aprende con ellos.
1: Claro, es todo un aprendizaje mutuo, no solo así como lineal del profesor al alumno, sino que es totalmente entre los dos. Muchas gracias, Alex Bay, Alekei en la música, muchas gracias por este tiempo. Gracias a Nelson que está en los controles de audio y nos despedimos, te damos las gracias eh, por este tiempo y te deseamos lo mejor. Gracias nos encontramos la próxima semana aquí en Condimentos para el alma
0: con la periodista Karin Schlegel.